0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 des Remote-On-Road-Podcasts. Heute haben wir Sandra zu Gast. Sandra ist eine gute Freundin von uns, die sich vor einigen Jahren mit einer Social-Media-Beratung selbstständig gemacht hat und ist seitdem online unterwegs unter dem Namen 360-Grad-betreutes Posten. Sie sorgt dafür, dass Unternehmen online in der Welt des Meta-Universums, sprich Facebook, Instagram und Co. sichtbar werden und hilft dementsprechend mit der kompletten Konzeptionierung eines Social-Media-Auftritts. Wir haben Sandra heute eingeladen, um mit uns ein bisschen über das Thema Minimalismus zu sprechen und wie Minimalismus uns aber auch dir helfen kann, dein Leben ja, einfacher zu gestalten, ein wenig zu, nennen wir es mal, entschlacken und natürlich auch, wie es dir helfen kann, deinen Schritt in die Online-Selbstständigkeit ein wenig einfacher zu gestalten, indem du einfach weniger Ballast mit dir schleppst. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen im Podcast, Sandra. Hallöchen und voll schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du zugesagt hast zu diesem Interview. Ja, immer doch, immer doch.
1: Ja, warum wir hier sind, wir haben es gerade schon gesagt, du bist bekennende Minimalistin. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie lange du das schon machst und wie du überhaupt zu Minimalismus gekommen bist?
2: Jo, also das hat, würde ich sagen, so 2013, 2014, schön langsam angefangen, als ich in meine damalige Wohnung eingezogen bin und mich getrennt habe von meinem äh, Freund und mir dachte, pfff, das ist ganz schön viel Scheiß, den ich damit habe. Ja, und äh, da habe ich da schon begonnen, Dinge auszusortieren oder mir anzuschauen, okay, benutze ich das überhaupt noch? Weil ich war früher schon eher so eine Sammlerin. Kann man ja nochmal brauchen. Kann man ja nochmal benutzen vielleicht. Oder hat einen hoch emotionalen Stellenwert für mich. Und ich habe mir da tatsächlich immer sehr schwer getan. Also das war nicht so, ich bin zum Minimalismus gekommen und bam. Aber... Das erste Mal, als ich aussortiert habe bei meinem Umzug in die damals neue Wohnung, da hatte ich nachher einfach so ein befreiendes Gefühl. Und das war irgendwie so der Anfang, würde ich sagen. Und dann habe ich durch einen Freund von mir die Marie Kondo-Methode kennengelernt. Weiß ich nicht, ob ihr die auch kennt, ob euch das was sagt. Wir kennen die, aber vielleicht kennen die Hörer das noch nicht. Also wenn ja. ich kurz vorstellst, das wäre, glaube ich, super. Also Marie Kondo geht dieser Methode nach, dass sie halt nicht sagt, Raum für Raum auszusortieren, so wie es ich zum Beispiel immer gemacht habe und gekannt habe, sondern sie unterteilt das Aussortieren in Kategorien. Das heißt, du hast äh, Kleidung, wo aber auch Taschen, Schuhe, also da gehört wirklich alles, was du am, am Körper trägst dazu. Dann Technik, äh, Küche, Bad, also sie teilt das in Kategorien ein. Und mein Freund hat mir von dieser Methode erzählt und ich dachte mir so,
1: was
2: kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, danach auszusortieren. Vor allem sagt sie, du musst alles auf einen Haufen legen. Also in die Mitte des Raumes legst du dies, das ganze Zeugs hin, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe das auch mit Fotos dokumentiert damals, weil das soll man nämlich auch machen. Und bin dann mal vor einem Haufen Kleidung gestanden und dachte mir so, oh mein Gott. Und dann sollst du ja wirklich jedes Stück in die Hand nehmen und dich fragen, bringt es dir noch Joy? Also macht es dich noch glücklich? Hast du noch eine Verwendung dafür? Und wenn nicht, dann darfst du Dankend dich von dem Ding verabschieden. Das ist bei der Marikondo auch sehr wichtig, die Wertschätzung den Gegenständen gegenüber, auch wenn wir sie hergeben. Und dann gibst du die weg. Und weggeben heißt weggeben. Und das ist ganz wichtig, nicht an Freunde, Familie oder sonst irgendwas, weil die Dinge dann trotzdem noch in deinem Umfeld bleiben. Also ich habe wirklich geschaut, dass ich die gespendet habe, die Sachen. Und bin da echt Kategorie für Kategorie durchgegangen. Der Prozess hat insgesamt zwei Monate gedauert. Bei meinen Büchern ist es mir tatsächlich am schwersten gefallen, denn ich habe jetzt keine Bücher mehr. Ich habe nur noch einen Kindle. Die Vera versteht mich da ganz sicher. Ja. <lacht> Aber das war ein richtig, ich würde sagen, reinigender Prozess und äh, zwei Drittel meiner Dinge in der Wohnung wandern weg. Okay. Krass. Die äh, Bilder, die du angesprochen hast, hast du die noch? Ich denke, die habe ich noch. Die kann ich euch auch gern zur Verfügung stellen, wenn ich sie finde, ja. Das, das ja. wäre
0: tatsächlich sehr witzig. Ja. Die würde ich dann mit in den Blogbeitrag packen.
2: Ja, kann ähm. ich schauen in meinem Archiv, ob ich die noch habe, ja.
0: Ja, sehr, sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall. Prinzip kenne ich, es gab da ja auch mal eine Serie bei Netflix, meine ich dazu, mhm. wo das halt auch vorgestellt wurde, ja. wo sie es dann auch bei anderen gemacht hat. Spannend auf jeden Fall. Aber wie, wie kam so dieser Switch? Kam der einfach, weil du gesagt hast, okay, ich ziehe jetzt in eine neue Wohnung, in eine kleinere Wohnung und ich habe zu viel Zeug, einfach zu viel Ballast, den du mit dir rumschleppst? Oder hatte das irgendwie den Auslöser, du willst dich von ja. Sachen trennen, die dich an, ich sag mal, ein altes Leben davor erinnert haben? oder?
2: Ja, beides. Also das war beides. Ich, es war für mich nach neun Jahren eine sehr schwierige Trennung und ich wollte da einfach viele Dinge loslassen und habe dann aber auch überlegt, okay, ich habe halt auch jetzt nicht mehr so viel Platz, wie du gesagt hast, also es war ein Mix aus beiden Dingen und daraus hat sich das dann ergeben. Also ich habe mir nie bewusst äh, mich bewusst jetzt dazu entschieden, weil ich im Internet geschaut habe. Damals gab es dieses Minimalismus-Zeugs, was jetzt da überall zu finden ist, Coaches und was weiß ich, was alles gab es ja noch gar nicht. Und deswegen war, war das einfach eine Entscheidung aus Trennung und weniger Platz dann, ja
1: wie hat dein Umfeld das aufgenommen? Weil wenn du sagst, du hattest vorher so viel Zeug, dann hattest du ja entsprechend auch schon von Freunden und Geschenke und hier mal ein gemeinsames Bild. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ziemlich schräg geguckt haben am Anfang.
2: Ja, tun sie auch. Also nein, jetzt nicht mehr. Aber damals war das so, was? Und du gibst das weg und das haben wir dir doch geschenkt und das ist von bla bla bla. Und ich habe halt gesagt, ich, ich habe auch Freude dran gehabt und das heißt ja auch nicht, dass ich etwas nicht wertschätze, aber wenn ich es nicht mehr brauche, ich habe viele Bilder, denn den ganzen Kram, ich hatte auch äh, Deko-Zeugs herumstehen, was wir jetzt in der Wohnung, die ihr kennt, gar nicht haben oder nur ganz, ganz, ganz vereinzelt, weil also mein Umfeld meinte danach: fühlst du dich dann noch wohl, bei dir ist es so steril und ich habe gesagt, ja und genau dieses Gefühl, dass es nicht mehr so voll ist, äh, dass habe ich für mich gemerkt, dass es mir Leichtigkeit gibt einfach. Und dann haben die es ein bisschen mehr verstanden. Dann haben die so gemeint, okay, wenn man es von der Seite betrachtet und nicht von dieser, oh, du hast hier jetzt gar nichts mehr, bist du jetzt nicht traurig, sondern von dieser Ruhe, die dann im Raum ausgestrahlt wird. Weil ich dann oft zu meinen Leuten gesagt habe, setzt euch einfach mal hin und schaut einfach. Schaut einfach in den Raum und was der mit euch macht. Ja. Und dann, dann war es leichter zu verstehen, sage ich. Aber dass die Leute dachten, ich bin crazy, das bin ich eh schon Grund, weil das ja. Vielerlei Hinsicht zu ist.
1: <lacht> Wie ist das dann heute mit Geschenken, wenn ihr Geburtstage feiert oder irgendwas? Verstehen die Leute das heute besser, dass sie nicht irgendwas mitbringen, was rumsteht?
2: M meistens. Also ich bin bin sowieso jemand, ich möchte keine Weihnachtsgeschenke haben, ich verschenke auch keine Weihnachtsgeschenke. Das machen meine Familie und ich, das habe ich eingeführt auch Gott sei Dank schon seit Jahren, obwohl es ihnen immer noch schwerfällt, weil, ach oh ja. Und ihr wart ja im letzten Sommer bei unserer Hochzeitsfeier und da muss ich sagen, ganz lieb gemeint von den Leuten. Aber ihr habt es halt richtig gemacht, ihr habt uns was geschenkt, eben was wir brauchen, mir ist dann... Geld einfach wichtiger, wo ich mir dann sage, okay, da kann ich mir, wenn ich Benzin brauche zum Beispiel oder Dinge, die mir halt wichtig sind oder einen Einkauf und das schätze ich halt auch sehr wert. Das verstehen manche Leute nach wie vor noch nicht, aber meine engsten Freunde schon. Also die würden mir auch nichts mehr schenken, was ich irgendwo hinstellen muss. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe einer Freundin von mir auch schon, als sie mir mal Gläser, glaube ich, waren das, wo man... Dekosteine oder was weiß ich, was rein tun kann, habe ich ihr dann in dem Moment auch gesagt, ich finde es total lieb, dass du mir das schenkst. Die fand es selber sehr schön und ich habe gesagt, ich freue mich sehr, wenn ich es bei dir sehe, aber ich werde es nicht mit nach Hause nehmen.
1: Oh, mutig, okay.
2: <lacht> das hätte ich am Anfang nicht machen können, weil dann ist man noch so, ja okay, ich nehme es und ich sag nicht nein, aber mittlerweile sage ich auch nein, auch wenn meine Großeltern mir, ah ja, wir haben da zu viele Handtücher, braucht sie noch Handtücher? Nein, Oma, wir sind zwei Leute, jeder von uns hat ein Handtuch, mehr brauchen wir nicht. Ja, aber dumm, der gibt, sagt mein Opa immer noch, die man nicht nimmt. Und ich habe mir das aber schon angewöhnt, in Liebe und Dankbarkeit Nein zu sagen. Spannend.
0: Ja, klingt, denke ich, auch wichtig, dass ja. man dann, ja. ne, also nicht nicht abwertend ja. Nein sagt, sondern dass man den genau. Leuten auch klar macht, ich bin dankbar dafür, dass ja. du es geben willst, aber ich möchte es nicht in meinem Leben haben. Genau. Finde ich spannend, was ich aber oder was mich halt auch interessieren würde, wie schaffst du es denn dann, diese Motivation, das wirklich dann auch straight durchzuziehen, aufrechtzuhalten? Weil ich sag mal, es kommt ja wahrscheinlich doch immer mal irgendwie so ein bisschen Verlockung, wo man sagt, da ist vielleicht doch irgendwas, äh, was ich gerne hätte und mhm. was man im Endeffekt doch nicht braucht. Ne? Also bei Männern ist es ja meistens irgend so ein Technikgedöns, was man dann äh, ja. Brauche oder gerne hätte und sich dann in die Wohnung stellt. Staubsaugerroboter, ne? Finde find ich total cool, die Dinger, aber was soll ich damit? Wäre wär halt totaler Blödsinn. Ähm, wie, wie schaffst du es da halt so die Motivation aufrechtzuerhalten, Minimalismus auch durchzuziehen im mhm. Moment?
2: Also zum einen muss ich sagen, bei mir sind das ja jetzt schon acht Jahre, die ich das äh, durchziehe. Da habe ich echt schon viel gelernt. Das war, wie gesagt, ein, ein Prozess über die Jahre hinweg und mittlerweile. Falls mir gar nicht mehr schwer, ich habe mittlerweile einfach fast nie das Bedürfnis oder wenn ich etwas brauche, dann weiß ich, dann, dann überlege ich vorher recht lange, brauche ich das wirklich? Du warst dabei, als ich mir fürs Reisen jetzt einen kleinen Mini-Laptop äh, besorgen wollte und da habe ich Ewig lang recherchiert, dich als meinen Spezialisten gefragt und abgewogen, okay, Preis, Leistung, und brauche ich das wirklich? Ich habe das bei Kleidung gar nicht mehr. Auch bei anderen Dingen. Ich, ich freue mich, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin und, und Dinge sehe. Ich habe aber nicht mehr dieses Bedürfnis, in ein Geschäft hineinzugehen und mir Dinge zu kaufen, weil ich mich dadurch nicht fröhlicher finde. Und will. was auch ist bei der Marie Kondo, ist, dass das, was mir an der Methode so besonders gefallen hat, ist eben, dass sie sagt, und das ziehe ich seither auch wirklich durch. Wenn ein Ding jetzt aus einer Kategorie, nehmen wir an, ich kaufe mir jetzt einen neuen Pulli, dann geht aus der Kategorie Pullover ein alter. Das heißt, ich tausche die Gegenstände nur aus. Also ich würde auch jetzt zum Beispiel nur Teller kaufen, wenn die kaputt sind, oder wenn ich neue Teller kaufe, dann gehen alte Teller. Das ist was, was die Marie Kondo sagt, was dir in dem Prozess immer wieder hilft. wenn du aus. Das darf auch nichts anderes sein, also dürfen, wenn man es korrekt durchzieht und ich ziehe es halt korrekt durch, weil ich mir denke, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit und dann ist es aus dieser Kategorie ein Ding, was du kaufst und dann gibst du was anderes weg und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil ich jetzt weiß, wenn ich mir eine neue Hose kaufe oder ein Shirt oder pff, was auch immer, dann geht ein anderes und das ziehe ich wirklich konsequent äh, seit Jahren durch und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten hilft. Wie ist denn das jetzt? Jetzt ist mir jetzt gerade
0: mal so der Gedanke gekommen, weil äh, wir hatten ja auch geguckt, hier für den, für den Umzug in den Bus Besteck und sowas zu kaufen. Wenn du jetzt sagst, hier geht ein Teller kaputt. Teller einzeln zu kriegen, ist ja gar nicht so einfach, wie man sich das wünscht. Du kriegst ja meistens dann irgendwie ein komplettes Serviet und dann musst du aber hier 24... Te wir sind ja auch gelaufen, ja, was machen wir denn? Wir brauchen jetzt kein 24-teiliges Serviet für den Bus. Wir brauchen zwei Teller, wir brauchen zwei kleine, zwei große, ne? Wie machst du das, wenn jetzt einer kaputt geht? Du brauchst einen nach?
1: Flohmarkt.
2: <lacht> Dann Genau, richtig. Dann gehe ich entweder zu einem Flohmarkt oder ich gehe in ein Second-Hand-Geschäft. Bei uns ist, also ich gehe recht gerne, ich habe auch sehr viel von meinen Sachen, sind äh, gebrauchte Sachen. Und das ist bei uns das Caritas-Lager zum Beispiel. Da kriegst du alles einzeln. Da habe ich auch das Besteck für den Bus hier. Und damals auch mein Besteck, als ich noch eine Wohnung, äh, also die andere Wohnung hatte. Und da kaufe ich dann entweder dort direkt ein oder ich frage äh, bei Familie und Freunden, ob die irgendwas überschüssig haben, was sie vielleicht sogar weg haben wollen. Und dann mache ich das so. Aber es wird kein Set oder sonst irgendwas äh, gekauft, weil ja da, man muss sich einfach nur Alternativen suchen. Und wenn man jetzt kein Problem mit Secondhand hat oder Freunde, es gibt immer Freunde und Familie, die viel zu viel haben. Immer. Das stimmt. Allerdings, ja.
1: Das stimmt. Apropos, du lebst ja in einer Ehe, ihr habt eine sehr, sehr kleine Wohnung tatsächlich. Ja. Wie läuft das denn? Einmal in der Partnerschaft und zieht dein Mann da einfach mit? <lacht>
2: Naja, da, also da muss ich jetzt ein Stückchen noch davor, wie, wie ich da hinkommen bin. Ich bin aus meiner 90 Quadratmeter Wohnung dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2019 umgezogen in ein WG-Zimmer zu meinem besten Freund. Das heißt, ich habe mich dann nochmal reduziert und hatte dann im Endeffekt nur noch ein Zimmer. Das heißt, ich habe zwei Schachteln bei meiner Schwester stehen und alles, was ich in dem Zimmer hatte. Das waren zwei Kommoden ein Bett, ein Schreibtisch und eine Kleiderstange. Mehr war da nicht mehr. Und in diesen zwei Kommoden äh, habe ich auch alle meine persönlichen Sachen drinnen, weil ich in dem Zimmer ja schon relativ wenig Platz hatte und mit meinem Mitbewohner vereinbart war, ich komme nur mit dem, was in mein Zimmer geht, weil ich habe auch dazu ihm gesagt, Küchenutensilien, mir ist das doch scheißegal, ob ich jetzt mit deinem Schöpfer umrühre oder mit meinem, komplett egal. Das heißt, das habe ich alles nicht mitgenommen, sondern äh, an eine ganz liebe Freundin auch verschenkt, die das gerade gut brauchen konnte. Und dann habe ich den Jaro kennengelernt, meinen Mann, und war total fasziniert, weil er in einer 28 Quadratmeter Wohnung wohnt, die er auch schon kennengelernt hat. Und es war klar aufgrund der Mietpreise, äh, dass wir in diese Wohnung ziehen. Also, dass wir erstens keine große Wohnung brauchen. Wir haben einen Wohn-Schlafraum. Ein Badezimmer, einen kleinen Vorraum und eine Küche. Und da leben wir auf 28 Quadratmetern. Der Jaro war aufgrund der Wohnungsgröße schon minimalistischer, würde ich sagen. Aber der Jaro ist schon auch am Anfang noch stark so ein Mensch gewesen mit, ja könnten wir ja noch brauchen oder die dritte Sporthose. Na, wer weiß, ob ich die noch brauche und die könnte ich ja dann in den Bus geben und und und. Und ich habe ihn da aber auch nicht versucht irgendwie umzukrempeln, sondern das ist tatsächlich mit der Zeit entstanden, weil er das immer bei mir gesehen hat. Und mittlerweile ist es so, dass auch er das so macht, wenn er was kauft, dann geht ein anderes Ding und da ist er dann immer ganz stolz drauf und zeigt mir das auch immer und sagt, "Tja, oh, ich habe schon wieder ausgemustert. Und letztens war er in seiner Kommode sogar, so, dass er gesagt hat, du, ich habe jetzt wieder Krimskrams ausgemustert, jegliches Zeugs. Aber ihr habt es ja gesehen, also in unserer kleinen Wohnung, es ist nicht viel da. Und trotzdem schaffen wir es immer noch, Dinge auszusortieren und haben da auch Spaß dran. Also mir ist auch wichtig, ich glaube, der Jaro und ich, wir wären gar nicht verheiratet oder ich wäre gar nicht zu ihm gezogen, wenn er nicht von der Einstellung her auch so eingestellt wäre. Aber ich würde ihn jetzt nie dazu zwingen, für ihn wichtige Dinge Wegzugeben, das muss von ihm selber kommen. Klar muss man am Platz sparen und ich bin zum Jaro wirklich nur mit zwei Kommoden mehr eingezogen. Mehr habe ich dann nicht mehr, aber auch da ist noch Raum. Und es funktioniert gut, um auf deine Frage zurückzukommen. Die Kommoden habt ihr aber noch beide? Die Kommoden haben, also das sind so Ikea-Kommoden, ja. da, da ist ja, mein noch. Zeugs drinnen. Und ja, das haben wir noch und ich finde es aber mega schön, bei uns ist wenn ich mich umschaue, jetzt, ich fühle mich einfach so wohl. Wie gesagt, ihr seid ja eh da gewesen. Ich habe so ein befreiendes Gefühl, weil nicht tausend Sachen da sind. Der Ja, und ich, wir lieben es einfach auch, wie schnell dann alles geputzt ist, wie schnell du fertig bist mit allem. Also kleiner Raum, auch minimalistisch zu sein beim Wohnraum, bringt einfach, brauche ich euch nicht erzählen, äh, bringt so viele Vorteile mit sich, so viele Vorteile.
0: Ist mir jetzt gerade mal so eingefallen, es gibt ja auch... Ähm diesen Film, ich meine, es wäre mit Matthias Schweiglöcher. Mm, nur noch
1: 100
0: Dinge. Mhm. Dinge. Ja, so, so ein Prinzip fahrt ihr aber nicht. Ihr sagt halt einfach, ihr habt das, was ihr braucht und dann passt es. Genau.
2: genau. Ja. Also ich finde schon spannend, dieses nur noch 100 Dinge und kann mir auch vorstellen, das vielleicht mal für eine Zeit durchzuziehen oder zu schauen, okay, was sind denn 100 Dinge und äh, was hätte ich denn dann noch? Ich, ich schließe das nicht aus. Ich sag mal so, einmal im, in der Minimalismus-Schiene und so Konkret, wie ich das wirklich jetzt schon acht Jahre lang durchziehe, da kommt man dann nicht mehr raus. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie nochmal anders zu leben, weil ich einfach das Gefühl von Leichtigkeit habe, mich belastet nicht mehr so viel. Wir haben auch zum Beispiel keine eigene Waschmaschine. Wir gehen in die Waschküche Wäsche waschen. Da fragen auch viele Leute, oh, da musst du ja runtergehen und in ein anderes Wohnhaus gehen und dort die Wäsche waschen, ja, aber erstens ist es Bewegung, tut neben dem Arbeiten gut. Und wir haben kein Gerät, was kaputt werden kann, worum wir uns kümmern müssen. Na gut, dann hast du natürlich noch einen, einen
0: naturtechnischen Aspekt, dass da halt nicht nur zusätzlich nochmal die Maschine anschaffen und Wasser und hast du nicht. Genau. Aber was da vielleicht auch mal spannend wäre, auch für die Hörer, weil das ja auch ein wichtiger Aspekt ist bei den ganzen Geschichten, mit Arbeiten unterwegs, Reisen unterwegs, Reisen unterwegs ist auch geil. Mhm. Wie wirkt sich das Ganze denn auch finanziell aus? Merkst du da irgendwie, dass du sagst, okay, ähm, ich spare jetzt Unmengen an Geld und äh, der vergoldete Lamborghini ist bestellt? Oder Nein, der passt <lacht> ja nicht, weil keine Garage, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich ja, ja. Wie weit wirkt sich so ein Minimalismus dann auch auf die finanzielle Schiene aus?
2: Also ich bin ja auch, ich habe mich ja damals auch nochmal verkleinert und bin in die WG gezogen, um Geld zu sparen. Weil, also ich bin jetzt nicht minimalistisch, um reich zu werden. Ich bin minimalistisch, weil ich äh, auch weniger arbeiten möchte und auch weniger Geld einnehmen möchte. Das habe ich bei euch jetzt in der aktuellen, Podcast-Folge äh, gerade heute gehört, mit dem Essen. Ich gebe weniger Geld aus, ich habe weniger Fixkosten und das ist, gerade wenn man selbstständig ist, schon mal ein auch eine Leichtigkeit, die man fühlt. Also ich weiß, dass der jahre und ich uns diese Wohnung, diese 28 Quadratmeter gemeinsam einfach gut leisten können und uns bleibt halt schon auch Geld übrig am Monatsende. Ähm, ich kann mir auch was wegsparen, das konnte ich aber auch, als ich noch meine große Wohnung gehabt habe, weil da habe ich halt auch mehr gearbeitet dann noch. Und jetzt war mit dem Minimalismus eigentlich nicht das Ziel an sich, Geld zu sparen, sondern einfach generell weniger arbeiten gehen zu müssen und da auch minimalistischer zu sein. Weil Minimalismus bezieht sich ja nicht nur auf Dinge, sondern eben auch auf die Wertigkeit im im Leben. Was Also für mich ist das Minimalismus, dass ich weniger von allem habe und weniger von allem machen muss.
1: Wie zieht sich der Minimalismus durch deine anderen Lebensbereiche? Bist du auf der Arbeit oder du sagst, du bist selbstständig, bist du da auch minimalistischer? Hast du jetzt nicht drei Terminplaner und den fünften Kalender und 70 Stifte zu markieren und Klebezettel ohne 52 Ende? 52 Festplatten
2: voll mit irgendeinem <lacht> genau. Kram.
1: Wie, wie machst du das da?
2: Ich bin tatsächlich auch da... Total minimalistisch. Ich bin früher ein totaler Kalenderfan gewesen und Journal und Stifte, Papier. Also, ich habe gefühlt tausend Notizbücher gehabt und einen Arbeitskalender und einen privaten Kalender und habe aber auch da gemerkt, okay, wenn ich das auch immer mit mir in der Tasche mitziehen muss und und das mitschleppen, das kostet mich so viel Kraft und Zeit, das alles einzuschreiben, auch wenn es schön ist, mit der Hand zu schreiben, also das finde ich schon schön, aber ich habe tatsächlich nur noch mein MacBook und mein iPhone, das synchronisiert alles, ich habe einen Kalender, und ich habe am iPhone die Notiz-App, wo alles Wichtige notiert wird, wo alles drinnen steht. Das war aber auch ein Lernprozess arbeitstechnisch für mich, also dass ich auch im, im Business minimalistischer werde. Ich habe da auch, weil da auch da kann man Minimalismus pflegen oder nicht, weil die tausendste App, die man fürs Bearbeiten braucht und, 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 und das habe ich auch da in den letzten Jahren für mich sehr optimiert und sortiere auch da immer aus. Also ich bin auch minimalistisch, was Programme angeht, was Tools angeht, wofür ich Geld ausgebe oder eben nicht. Und das hilft mir auch, weil es klarer ist, ich habe ein Gerät, wo alles drauf ist. Ich brauche nicht tausend Kalender mitschleppen, ich muss an nichts anderes denken und ich habe auch keine tausend Stifte mehr.
1: Spannend.
0: Nicht verkehrt auf jeden nee,
1: Fall. Nee. Das muss
2: man
0: schon dazu
1: sagen. Ja, aber das ist
2: alles ein Prozess. Also weißt du, das ist bei mir ja auch nicht von heute auf morgen gegangen und es ist mir am Anfang eben, wie gesagt, auch schwer gefallen. Aber mittlerweile macht es mir halt richtig, richtig Spaß und ich genieße das so, auch dieses Gefühl, dass ich, wenn ich so wie letztens mit meiner Schwester in einem Einkaufszentrum bin, überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas kaufen muss. Also gar nicht das Bedürfnis oder dass mir da jetzt irgendwas Freude machen wird, weil ich mit den Dingen, die ich habe, so zufrieden bin, dass das ausreicht und dieses Gefühl hat sich erst über die Jahre hinweg eingestellt. Also das ist ein Prozess und wenn man wenn man da dran bleibt, dann dann stellt sich das auch ein, aber ich bin halt auch, wie gesagt, ziemlich konsequent in in der Umsetzung.
1: Was würdest du jemandem raten, der sich für Minimalismus interessiert, aber nicht weiß, wie er das angehen soll? Hast du so deine drei Go-To-Tipps vielleicht für absolute Anfänger?
2: Auf je, also ich kann auf jeden Fall die, die Methode von der Marie Kondo äh, empfehlen, dass man sich, die hat ein Buch auch geschrieben, was ich dann auch gleich hergeschenkt habe, nachdem ich es gelesen habe, weil sie empfiehlt das auch, dass man es gleich wetter schenkt. Und äh, das ist wirklich so der erste Tipp, weil dann hast du einen Fahrplan, die beschreibt halt wirklich genau Schritt 1, Schritt 2, mach das, mach das. Und wenn man sich jetzt seine Wohnung anschaut, dann hat man oft das Gefühl, oh Gott, das kriege ich gar nicht hin. Aber mit ihr und diesen Kategorien und dem Fahrplan, glaube ich, ist das mein wichtigster Tipp, da einfach mal das Buch zu lesen oder sich die Serie anzuschauen und für sich auch einmal herauszufinden, man kann Minimalismus nur leben, wenn man es wenn man's ausprobiert. Also ich kann, wie in allem, tausend Sachen vorher lesen und mir anschauen, wie andere Leute das machen. Aber ich habe es auch einfach gemacht und bin dann einfach draufgekommen, okay, das ist mir wichtig. Weil die Prioritäten liegen bei jedem anders. Minimalismus heißt jetzt nicht, ich darf nur ein T-Shirt haben oder so. Das finde ich nicht sehr begrenzend, wenn jetzt jemand aufgrund seines Jobs einen Anzug tragen muss oder, oder, dann wird er diese Dinge brauchen. Ich brauche die nicht, aber das wäre so mein mein größter Tipp, fang jetzt einfach mal an. Auch wenn es überwältigend ist. Ich finde immer am besten ist es mit Kleidung anzufangen, nicht mit Büchern, wenn man die gern hat.
0: Also mit was starten, was einem leicht fällt im Grunde genommen.
2: Genau, richtig, mit einer Kategorie starten, die einem leicht fällt. Und wenn es jetzt das Badezimmer ist zum Beispiel okay, was kann ich im Bade, da habe ich nicht so viel emotionale Dinge drinnen wahrscheinlich. Oder die Küche oder den Keller, wenn man einen hat. Weil da befinden sich Dinge, die man schon ganz lange nicht verwendet hat. Und ich frage mich halt auch immer, klar, noch ein Tipp, frag dich, wie lange habe ich das Ding schon nicht verwendet? Geht jetzt nicht bei saisonalen Dingen. Klar, eine Winterjacke, die verwende ich dann schon mal ein halbes Jahr nicht. Aber wenn da jetzt Klamotten Irgendwo sind, die ich schon seit zwei Jahren nicht mehr angezogen habe, dann weg damit, weil wann ziehe ich sie dann noch an? Weißt du?
1: Na klar, ich würde da gern gerade einhaken, weil äh, du sagst den Keller, wenn man einen hat. Mhm. Habt ihr noch einen Ort der Schande oder eine Schublade der Schande, wo sich vielleicht doch noch so Ein Ort der, Schande. der eine oder andere Ein <lacht> Ja, du, du kennst das bestimmt, wenn du sagst, du kommst von 90 Quadratmetern, dann gab es hm. garantiert irgendwo die, das die eine Schublade, wo alles reinfliegt, Tür zu, Thema erledigt. Habt ihr sowas noch?
2: Nein, haben wir nicht. Mehr. Nein. Also ich hatte das, wie du sagst, diese Schublade, wo alles reinkommt oder wo man, es war auch bei mir der Keller, äh, da kam alles. Der Keller war für mich das Schrecklichste.
1: War bei uns auch.
2: Nee. Boah, weil da echt, du hast so viel Schäß in deinem Keller drinnen, das wusste ich gar nicht mehr. Ja dass ich die Sachen habe von gefühlt tausend Schlafsäcken angefangen und dann irgendwelche Kisten mit altem Schulzeugs und so, wo ich mir dachte, wieso habe ich Schulzeugs auf?
1: Ja, 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 Klassiker. Ja,
2: das
0: hatten wir auch. Also kann ich jetzt so erstmal schon mal festhalten, du sagst auf jeden Fall, wenn ich starten will, dann mit einem Konzept also ich muss da nicht äh, mir selber irgendwas aus den Fingern saugen. Ich würde tatsächlich auch mal versuchen, irgendwie äh, das Marikondo Prinzip nochmal im Blogbeitrag eben mhm. kurz zusammengefasst runterzuschreiben. Das
1: Buch können wir auch in den Shownotes
0: Das Buch können wir auch in den ja. Shownotes verlinken, mhm. klar. Also wir haben es zum Beispiel, oder ich habe es damals für uns so gemacht, äh, bei uns war es halt so das Arbeitszimmer, was so zugemüllt war. Und ich habe, als die Entscheidung gefallen ist, dass wir ins Auto ziehen wollen, habe ich einfach gesagt, so pass auf, alles, was wir jetzt ein halbes Jahr nicht benutzt haben und was ich bis 10 Euro innerhalb einer Woche wieder beschaffen kann, weg. Ja. Mhm. Ja, weil das hat mir immer noch so das Gefühl gegeben, so pass auf, das äh, maximalen 10er, das schaffe ich. Wenn ich es eh ein halbes Jahr nicht angepackt habe, kann es genau. nicht so wichtig sein.
1: Falls doch, kriegst du es halt ruckzuck wieder.
0: Und wenn es genau. unbedingt nötig ist, dann kann ich es innerhalb von einer Woche wieder beschaffen, aber dann weiß ich auch, dass ich es brauche. Irgendwo ja. für irgendwann. Mhm. Das war für uns das Prinzip. Marie Kondo haben wir ein bisschen angewandt im Kleiderschrank, ja. weil sie ja auch so eine spezielle Methode hat, wie man die Sachen dann einpackt und einwickelt. Und ähm, dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, ein bisschen mehr Platz
2: zu schaffen. Das hat uns sehr gut gefallen. Das mache ich auch im Übrigen. Also ich rolle auch meine Kleider so nach der Methode.
0: Genau, also das hat, hat für uns auch super funktioniert im Kleiderschrank, speziell jetzt hier im Bus. Mhm. Ja. Genau,
1: also Punkt eins Konzept. Punkt zwei, fang mit was an, was dir einfach von der Hand geht, wo du nicht so den emotionalen Wert hast. Und Punkt drei würdest du sagen, fang einfach an. Einfach machen. Ja, einfach Erlebt machen. Und
2: genau, und da einfach eintauchen. Und mach dir keine... Vorwür also wie, wie ich schon gesagt habe, keine Vorwürfe sich machen. Ich bin kein Minimalist, weil ich jetzt so und so viel Dinge noch habe oder so. Wenn wenn das für mich ist das immer so schlimm, wenn dann Leute sagen, du bist kein Minimalist, wenn du nicht das und das. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde den Schritt, Dinge loszulassen, schon mal so ein großer Schritt, dass dass man sich da echt auch selber bewundern darf dann, wenn man das wenn man das durchzieht. Und jeder Darf das einfach nach seiner Fasson machen, wie er das haben möchte, wie mir ihm das gefällt und nicht so, wie es jetzt irgendwie vorgeschrieben steht oder so. Deswegen mag ich die Marikondo ja auch, weil sie sagt, nimm den Gegenstand in die Hand und frag dich, ob er dir noch Joy bringt, ob er dich noch glücklich macht, ob er sparkelt. Und das ist einfach, da ist auch kein Verurteilen da, du musst jetzt. Nur noch, du darfst nur noch so und so wenig Dinge haben. Und das, finde ich, darf man sich auch zu Herzen nehmen. Ja, ja, ja. Minimalismus muss ja auch
0: nicht sein, dass du in einer leeren Wohnung sitzt, sondern genau. Minimalismus kann ja auch schon die Entscheidung im Kopf sein, wenn ich jetzt was Neues kaufe, muss was Altes gehen. Genau. Ja. Und beziehungsweise ich mache einfach nicht mehr dieses Konsumspiel mit und kaufe jetzt einfach, mhm. weil mir die Werbung sagt, du musst immer mehr kaufen. Ja. Ja. Mehr zu besitzen heißt ja dann halt nicht mehr mehr Freude im Leben, mhm. sondern unter Umständen hängt da ja auch Verantwortung und Druck hinter. Beispiel, das verstehen
2: kleinere Wohnung. Genau. Und ja. das verstehen aber die Leute oft nicht, weil die fragen, das ist ja Verzicht. Und die, die viele Leute, also es gibt wenig Leute, die wie ihr fasziniert waren von unserer Wohnung im positiven Sinn, sondern eher, oh mein Gott, habt ihr kein Geld? Oder warum lebt ihr so? Ja, weil wir es wollen. Das ist kein Verzicht, wo ich jetzt sage, okay, da fehlt mir was, sondern ich habe es ja bewusst so entschieden. und ich entscheide bewusst auch noch immer noch weniger, und äh, weil mir das einfach gut tut.
0: Ja, aber ich habe auch tatsächlich schon gehört, bei uns aus der Stadt zum Beispiel, muss einige Vermieter gesagt haben, sie würden jetzt zum Beispiel eine Wohnung in der Größe, wie ihr sie habt, an ein Pärchen zu zweit überhaupt nee. nicht vermieten. Nur an Echt?
1: Ständen oder an ja. Singles. Weil mh? die halt
0: gesagt haben, nein, das kann überhaupt nicht sein, dass zwei Leute in so einer kleinen Wohnung leben.
1: <lacht> Stand in der Anzeige mit Das
2: finde ich aber echt heftig. Ja. Das
1: fanden, fanden wir auch sehr
0: krass tatsächlich. Ne? Und wie gesagt, wenn ich mir überlege, wie viel Quadratmeter wir jetzt hier haben ja. und äh, bis jetzt auch super zurechtkommen damit eigentlich.
2: Also, also, es ist keine Frage der Größe, finde ich, weil wenn du dir auf den, also wenn du dich nervst, wenn du dir am Arsch gehst, dann tust du das auch in einer 90 Quadratmeter Wohnung. Ja, du kannst in einen anderen Raum gehen, aber ich kann bei der Tür rausgehen, äh, ihr könnt genauso die Tür aufmachen und zumachen oder ich sag halt, dann muss ich muss mir halt einfach andere Möglichkeiten geben, damit ich dem dem anderen Freiraum geben kann. Also ich fühle mich nicht eingeengter der Ja, und ich, wir sitzen oft stundenlang, jeder, er liegt im Bett, ich sitze am Tisch, jeder macht sein Ding und wir lassen uns in Ruhe. Gehört also, auch dazu. Ja. Und das kann ich in 28 Quadratmetern, in 6 Quadratmetern, das kann ich überall machen. Das ist nur Einstellungssache.
1: Das stimmt.
0: Definitiv. Finde ich aber auch tatsächlich ein schönes Schlusswort. Ja. Minimalismus ist Einstellungssache. Genau. <lacht> <lacht> ja, man muss halt wissen, wofür will ich ne? Also deswegen auch eben die Frage nach der Motivation dahinter. Für uns war es halt einfach, wir wollen mehr Lebenszeit genießen können. Wir ja. wollen unsere Zeit, die wir haben, frei einteilen können. Und da ist halt Minimalismus einfach ein großer Mehrwert für die ganze Sache, weil ich halt die Möglichkeit habe, mich halt aufs Wesentliche zu beschränken. Mhm. Ja, und dadurch kann ich halt, wie gesagt, allein schon die Abschaffung vom Fernseher damals bei uns ja. in der alten Wohnung, das war ein riesen Game Changer für uns, weil wir viel mehr mit unserer Zeit anzufangen mhm. hatten als ewig vor der Glotze zu hocken. Meine, ja. ich, wie du schon sagst, wir waren bei euch, ihr habt ja auch keinen Fernseher. Ja. Das macht eine ganze Menge aus, wenn nicht den ganzen Tag diese Kiste läuft. Dann danken wir dir erstmal für das schöne Interview. Wir haben uns aber entschlossen, das ist jetzt das erste Interview, was wir aufnehmen, dass wir äh, am Schluss immer so ein paar Fragen vorbereiten für den Interviewpartner, die einfach ganz spontan beantworten, ohne groß nachzudenken.
1: Mhm.
0: Okay. Die... Würde die Vera jetzt, glaube ich, einfach mal raushauen?
1: Würde ich das? Okay. Weil ich ja schon wieder
0: viel zu lange gequatscht habe. Sie guckt so ein bisschen. Ach, ach
1: komm, wir machen das gut heute. Und
0: wie gesagt, jetzt kommen die, die Schlussfragen. Das möchten wir jetzt so fürs Ende vom Interview uns immer mit reinnehmen.
2: Mhm.
1: Genau. Was bedeutet für dich Freiheit?
2: Ach so, das ist nicht so eine Entscheidungsfrage. Äh, nein. nein. Mir die Zeit einteilen können, wie ich das möchte und wie es mir gut geht damit.
1: Cool. Was ist dir lieber? Jetzt darfst du dich entscheiden. Pauschalreise oder freigeplante Reise?
2: Freigeplante Reise.
1: <lacht> Immer? Immer. Immer. Was hättest du lieber? Geregeltes Einkommen, aber im Angestelltenverhältnis oder so wie es jetzt ist, nicht ganz geplantes Einkommen oder planbares Einkommen? Dafür bist du frei in deiner Entscheidung.
2: Frei in meiner Entscheidung.
1: Cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Das, Ach, das war's schon?
2: Schlimm. Oh, jetzt ja, ja, gerade so, so drin.
1: So zwei, so zwei drei Fragen Wir tun hier so,
0: sollte nichts Schlimmes werden. <lacht> um, wenn jetzt jemand von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte,
1: mhm.
0: wo
2: kann der die sich melden? Also am einfachsten bin ich zu erreichen über Instagram, über einen meiner beiden Kanäle. Also der Business-Kanal ist 360-Grad-betreutes Posten. Das werde ich eh verlinken, nehme ich an. Mhm. Alles und mein privater Kanal, wo sich aber nicht wirklich viel tut, ist Fräulein Wanderlust. Aber wenn mir da jemand schreiben möchte, jederzeit gerne, ich antworte immer. Wenn jemand auch Fragen zum Minimalismus hat, jederzeit gerne. Ich war auch froh, wenn ich von irgendwem Tipps bekommen habe oder so. Also ich bin am einfachsten, über Instagram oder Facebook zu erreichen. Mhm. Das einfach verlinken und dann kann jeder gern mit mir in Kontakt treten. Ja, dann genau.
1: Machen wir das. Dann -Konto verlinken wir mit. Packen wir geht. die
2: Infos unten in die Show Notes, genau. genau.
0: Alles Weitere könnt ihr dann gerne noch im Blogbeitrag hier zu dem Interview nachlesen. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Wir haben uns sehr gefreut, hat uns ja. sehr viel Spaß gemacht. War sehr viel Wissen mal wieder mit drin. <lacht> ja. Und ansonsten wie immer als Abschluss:
1: genau.
0: Wir hören uns
1: remote, remote on road.
0: road. Dankeschön.
1: Vielen Dank und bis bald.